0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux grandes réussites économiques. Dans l'épisode précédent, nous retracions l'enfance singulière et douloureuse d'Elon Musk. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième épisode dédié à son parcours universitaire, tumultueux mais prometteur. Elon, sans un sou en poche et des rêves plein la tête, doit faire face à une route canadienne semée d'embûches. Et le premier obstacle arrive bien plus tôt qu'il ne le pense. Elon Musk, chapitre 2. Une nouvelle vie sur un nouveau continent. Elon, impatient de rejoindre le continent américain dont il rêve, est parti sans bien préparer son arrivée, car il savait avoir un oncle au Canada. Il atterrit ainsi en juin 1988, mais ne trouvant pas le contact de son parent sur place, il appelle sa mère, afin qu'elle les mette justement en contact. C'est là qu'il apprend la mauvaise nouvelle. Son oncle a déménagé au Minnesota. Le jeune Elon se retrouve donc seul, sans revenu et sans logement. Dépité, il dort alors dans plusieurs auberges de jeunesse. Mais il en faut plus pour décourager l'aîné des musques. Débrouillard, il appelle tous les parents de sa mère. Et pour se déplacer, il met toutes ses économies dans un billet national d'autocar, qui lui permet de voyager dans tout le pays. Alors rapidement, il trouve refuge chez un cousin lointain. C'est d'ailleurs là qu'il fête son 18e anniversaire, entouré d'une famille éloignée et d'illustres inconnus. Pour subvenir à ses besoins, Musk cumule plusieurs petits boulots, aussi différents que pénibles. De la culture de légumes et céréales au maniement d'une tronçonneuse, sa détermination lui permet de garder la tête hors de l'eau. Il confie à un de ses proches, « S'il y avait moyen de cesser de manger pour travailler plus, je ne mangerai pas. » J'aimerais qu'il soit possible d'absorber tous les nutriments sans s'asseoir à table. Mais c'est un bureau de l'emploi qui lui propose une tâche qui le marque par cette difficulté. Pour 18 dollars par heure, il nettoie une chaudière. On devait enfiler une combinaison de sécurité avant de se glisser par un petit tunnel très exigu. Puis muni d'une pelle, on prenait le sable, les bouts et autres résidus encore fumants pour les déverser à travers le trou par lequel on était entré. Aucune échappatoire. Il fallait que quelqu'un, de l'autre côté, les charge dans une brouette. Si vous restiez là plus de 30 minutes, la chaleur vous tuait. Alors si le premier jour, ils sont 30 ouvriers, il n'en reste que 3 à la fin de la semaine. Une fois de plus, Elon détonne. Il tient le coup et ne lâche rien. Aucun sacrifice ne peut venir amoindrir sa détermination. Après quelques temps, Kimball rejoint son frère au Canada. Soutenu par un proche, Elon s'inscrit à la Queen's University. La raison de son choix Les filles y seraient plus jolies, selon lui. Mais il découvrira plus tard les méandres de l'amour. Pour l'heure, le jeune homme reste concentré sur ses objectifs. Pendant leur temps libre, les deux frères listent les personnes qui représentent pour eux une source d'inspiration. Puis, ils les appellent à tour de rôle afin de leur proposer une rencontre. Ils veulent s'entourer de gens à la hauteur de leurs ambitions. Et leur audace paix, ils reçoivent de nombreuses réponses. Par exemple, après six mois de patience, ils obtiennent trois heures d'entretien avec Peter Nicholson, un dirigeant de la Bank of Novia Scotia. D'ailleurs, ce dernier se rappelle bien de cette famille d'ambitieux volontaires. Il dira plus tard, à bavarder avec eux, je me suis senti de plus en plus épaté et fasciné tant ils étaient déterminés. Dans ce curieux « couple », entre guillemets, Kimball apparaît comme le pendant charismatique et sympathique d'Elon, plus gauche et réservé. Et à l'issue de cet échange, Elon se verra proposer un stage d'été dans la prestigieuse banque et deviendra un précieux conseiller. À cette époque, il se rapproche également de la fille de Peter, le dirigeant de la banque. Cette fille s'appelle Christy et il l'invite à son anniversaire. Armée d'un pot de lemon curd maison, elle s'y rend et discute assez longtemps avec Elon pour être marquée par son énergie particulière. Elle racontera « Je ne sais pas pourquoi, j'ai été frappée par ce moment passé sur le canapé. On pouvait dire qu'il était très différent des autres. » C'est pourquoi je l'ai trouvé captivant. Mais c'est à l'université qu'Elon va connaître ses premiers sentiments amoureux. Elle s'appelle Justine Wilson. Elle était très jolie, reconnaît Musk. Cette brune aux longues jambes est très demandée. Il la décrit ainsi. Elle était aussi très intelligente et intellectuelle, avec quelque chose de différent. Le genre de fille qui faisait tourner les têtes sur un campus. Apparemment, Justine fait également tourner la tête du jeune Elon, qui veut un rendez-vous avec elle. Et comme en affaire, il est déterminé. Musk fait le premier pas et la bouscule en prétextant une maladresse de sa part. Sans plus de cérémonie, il l'invite alors à manger une glace. Elle accepte, mais ne se présente pas à l'heure du rendez-vous. Rien n'arrête Elon, qui s'enquiert de ses goûts et de ses habitudes auprès de la meilleure amie de Justine. Il la retrouve, étudiant en l'espagnol, et lui ramène un pot de glace au chocolat, son parfum préféré. Rien n'est trop beau pour Justine. Un jour, Elon lui envoie une douzaine de roses, chacune remplie de pensées amoureuses manuscrites. « Il était capable de vous déstabiliser », dira Justine. Mais il faut bien le dire, malgré les efforts d'Elon, leur relation est rythmée par des hauts et des bas. À chaque rupture ou prise de distance, il réagit intensément et l'appelle sans cesse. On savait toujours que c'était Elon, parce que le téléphone ne s'arrêtait jamais de sonner. Justine poursuit, cet homme ne considère jamais un nom comme une réponse. Pas moyen de s'en débarrasser. Si sa vie sentimentale est donc délicate, sa vie universitaire, elle, se passe à merveille. Elon aime les études qu'il suit et il s'entoure de gens qui font écho à son ambition au lieu de s'en moquer comme par le passé. Il s'épanouit et se découvre compétitif. Un jour, alors qu'il manque deux points à Musk pour avoir la note maximale, il va voir son professeur et négocie les points manquants. C'est donc un Elon investi qui étudie l'économie d'entreprise et participe à des compétitions oratoires. Par ailleurs, il gagne aussi de l'argent en vendant des composants informatiques et des micro-ordinateurs complets à ses camarades. Il raconte « J'étais capable de construire ce qui correspondait à leurs besoins, machine à jeux truquée ou simplement traitement de texte, pour moins cher que ce qu'ils auraient trouvé en magasin. Ou encore, je réparais tout simplement leur ordinateur. » Parmi ses camarades, il se lie d'amitié avec Naveik Farouk, un Canadien élevé à Genève. Cet homme se décrit comme il décrit Musk « ce sont des solitaires ». Il dira « Nous sommes le genre de personnes qui peuvent se trouver seules à une fête sans se sentir idiots. Nous pouvons penser seuls sans avoir l'impression d'être socialement bizarres. » Et même si Elon ne se fait pas facilement des amis, Farouk souligne « Il est très fidèle à ce qu'il a. » Après deux années à l'université Queens, Elon part pour la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, et ce grâce à une bourse. Cet établissement élitiste lui permet de préparer un diplôme de commerce et de sciences physiques. C'est là-bas qu'il rencontre Adéo Ressi, qui deviendra un grand ami. Ce garçon longiligne est artistique et pittoresque quand Musk est studieux et coincé. Ensemble, ils louent une grande maison hors du campus. Cette villa de dix chambres est alors transformée en discothèque le week-end. Les fenêtres sont occultées avec des sacs poubelles et le mur est décoré avec de la peinture brillante. Pour Elon, c'était un vrai cabaret clandestin. Les fêtes accueillent alors jusqu'à 500 fêtards qui paient une entrée de 5 dollars pour avoir accès aux boissons à volonté, la bière et les shots ou la foule. Pourtant, Elon n'est pas buveur et n'aime pas l'alcool. Grâce à cette idée d'ADO, Musk paie ses études et une seule soirée peut lui rapporter un mois de loyer. Son ami explique « Elon n'était le mec le plus coincé que vous puissiez rencontrer, il ne buvait jamais, il ne faisait jamais rien, zéro, littéralement rien ». Certes, Elon ne faisait aucune incartade, mais pensait loin. Ce visionnaire développe des idées avant-gardistes. En décembre 1994, il rédige « De l'importance d'être solaire », un devoir sur l'électricité solaire et les nouvelles utilisations de l'énergie. Dans ce document, il annonce un essor de cette énergie grâce à la construction de grandes centrales nucléaires et l'amélioration des matériaux utilisés. Dans un autre devoir, il propose de scanner des livres et rapports de chercheurs électroniquement grâce à une reconnaissance optique des caractères. Le but est bien rassembler les informations sur une base de données unique. Une idée qui s'apparente aux plateformes Google Recherche de livres et Google Scholar utilisées aujourd'hui. Enfin, dans un troisième devoir, il se penche sur un autre de ses domaines de prédilection, les supercondensateurs. La note attribuée à son travail est excellente et Elon est félicité pour son analyse très complète et ses remarquables données financières. Ses écrits sont clairs et concis. Son ami de l'université du Queens, Farouk, précise Quand Elon se lance dans quelque chose, il s'y investit davantage que quiconque. C'est ce qui le distingue du reste de l'humanité. La force de Musk, au-delà de son exceptionnelle volonté, donc, est son aptitude à maîtriser des concepts délicats au sein d'un business plan réel. Là, il montre un talent inhabituel en alliant découvertes scientifique et entreprises lucrative. Durant toutes ces années d'études, Musk a trois sujets de prédilection. Internet, les énergies renouvelables et l'espace. Il pense que ces domaines vont connaître de profonds bouleversements et qu'il peut y jouer un grand rôle. Ce jeune prodige expliquera plus tard qu'il n'a jamais voulu faire fortune et qu'il a toujours suivi son plan initial. Finalement, c'est en été 1994 qu'Elon va concrétiser ses ambitions. À cette date, il réalise deux stages dans la Silicon Valley. La journée, il travaille au Pinnacle Research Institute de Los Gatos. Cette start-up prône l'utilisation des supercondensateurs dans les véhicules électriques et hybrides. Puis le soir, il rejoint l'équipe du Rocket Science Game, qui crée des jeux vidéo innovants, s'enregistrant alors sur CD. Personne dans ce monde qui tourne à 100 à l'heure ne trouve anormal qu'il commence une seconde journée à 17h. Là-bas, certains employés travaillent 24h sur 24. Les aspirations de Musk se retrouvent dans cette usine à innovation qu'est la Silicon Valley. Cet environnement stimule Elon et lors d'un road trip avec son frère Kimball, ils imaginent un réseau médical en ligne pour permettre une collaboration et des échanges entre médecins. Kimball explique, le secteur médical paraissait être de ceux où une innovation de rupture était possible. J'ai commencé à travailler sur le business plan, puis sur son côté vente et marketing. Mais ça n'a pas marché. Nous n'étions pas emballés. Le projet tombe à l'eau, et un an après, Elon obtient son diplôme. À la sortie de l'université, il réfléchit alors à travailler dans les jeux vidéo. Il faut dire que cet univers l'obsède depuis sa tendre enfance, et son stage chez Rocket Science Game lui a plu. Mais son ambition ne se rassaisit pas avec cette idée, au contraire. Il conclura « J'adore les jeux sur ordinateur, mais quand bien même je ferai des jeux informatiques vraiment hors pair, quel serait leur effet sur le monde Pas grand-chose. » Administrativement, les choses se compliquent pour l'étudiant fraîchement diplômé, puisque Musk risque l'expulsion du pays. Alors, pour continuer son rêve américain, il décide de préparer un doctorat en sciences et matériaux à Stanford. Et son ancien employeur, Pinnacle, l'embauche en parallèle. Tout est arrangé et un grand avenir universitaire se dresse devant lui. Seulement voilà, au bout de deux jours, Elon abandonne. L'appel de l'entrepreneuriat est plus fort que n'importe quelle thèse dans l'une des plus prestigieuses universités du monde. Alors que tout lui sourit, il décide de se lancer dans l'inconnu qu'est la grande aventure d'Internet. Comment Elon Musk, ce jeune étudiant ambitieux et déterminé, va-t-il réussir à se faire une place dans le monde très concurrencé de l'innovation Quels échecs va-t-il essuyer avant d'être l'exemple de réussite qu'il est aujourd'hui Réponse la semaine prochaine.